0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: De ondernemer. De Week van de ondernemer. Lang leven de ondernemer. De Week van de ondernemer.
0: Dagelijks van 10 tot 1 live radio vanuit Food District Limes in Utrecht. Lang leven de ondernemer. Met presentatoren Thijs van Dijk en Robert van den
1: Ham. Ja, en dat is het langlevende de ondernemer. Want het is zeker en vooral niet alleen de week, maar zeker ook het jaar van de ondernemer. Wat onze live radio-uitzendingen betreft is het vandaag wel de laatste dag van de week. Als u er nog bent, we gaan er in ieder geval een vraag een uur van maken met Hans Biesheuvel. Voorzitter van ONL van Ondernemend Nederland. Hij is onze studiogast en Markom-deskundige Thijs van Dijk is er als mijn co-host... Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en de eerste vragen komen al binnen, Hans voor je, Want die kunnen gesteld worden via redactie. At en via onze social media kanalen, media kanalen. Ik gaf het al aan, het is een vragenuur. En in dat uur gaan we ook bellen met onze man in Londen. Lennart van Otterlo. Daar gaan we het natuurlijk hebben over Brexit. Maar ook de lockdown waar hij als inwoner en ondernemer middenin zit. En met Lennart en Hans gaan we die vergelijkingen trekken... tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De maatregelen die daar genomen zijn en wellicht ook nog gaan worden. En natuurlijk gaan we het ook met Leonard en Hans hebben over Brexit. Mijn naam is Robert van der Ham en je luistert naar De Ondernemer. Dit
0: is Nieuw Business Radio.
1: De Ondernemer. De Week van de Ondernemer. Lang de week van de ondernemer. De en op, dag vijf van die week van, en op dag vijf van die week van ondernemer hebben wij Hans Biesheuvel te gast. Voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. En je kunt hem vragen stellen door een mail te sturen aan redactie.deondernemer.nl. Of stuur hem ons via onze social media kanalen. Hans, er komen al heel veel vragen binnen kan ik je zeggen. Die gaan vooral over dat derde steunpakket. Uh, dat zal ook centraal zijn in jouw agenda van dit moment. Neem ons eens mee naar zo'n week als deze week van ondernemer. Hoe jouw vooral Haagse agenda er dan uitzag.
0: Nou ja, mijn Haagse agenda die, uh, wordt uh, gemanaged vanuit Ondernemershuis Nederland... waar ik mijn kantoor heb. Dat is uh, ongeveer naast het torentje, vlak naast de ingang van de Binnenhof. Ja. En uh, wat ik de hele week gedaan heb, is wat ik eigenlijk altijd doe... dat is continu het gesprek opzoeken met de politiek, met besturend uh, Nederland. He, lees even de ambtenaren. Uh, waarbij we eigenlijk continu bezig zijn om te kijken... Van hoe kunnen we het ondernemersklimaat verbeteren. Nou, deze week ging het vooral over de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. Die stond centraal in de Tweede Kamer. Want september wordt altijd op uh, printjes dag natuurlijk de miljoenennota gepresenteerd. En dan wordt eigenlijk in de maanden daarna... iedere week een begroting besproken... Uh, specifiek in de Tweede Kamer. Deze week was dat Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Natuurlijk een heel belangrijk ministerie. Geeft meer dan 90 miljard uit volgend jaar. En, daar, en dat, dat is ook een ministerie... die bijvoorbeeld die NOW en de Tozo uh, moet regelen en uitvoeren... Uh, en natuurlijk hebben we ook in, uh, in, in de voorbereiding van die begrotingsbehandeling... met veel Kamerleden gesproken, ook de afgelopen dagen nog. En dan ja, rijken we moties aan, hè, of voorbeelden van moties aan... amendementen aan op voorstellen die dan in die miljoenennota zitten... waarvan wij denken, nou, dat moet anders... Het moet beter of het moet sneller of het moet hè, beter toegespitst worden op de coronacrisis. Want ja, toen die miljoenennota werd geschreven was in de zomervakantie. Toen dachten we nog, nou ja, het leeft weer een beetje op. Hè. Het gaat weer een beetje beter. Terwijl we minstens weten dat we weer in een lockdown zitten. Dus ik ben deze week vooral ook bezig geweest duidelijk te maken dat ja, die steunmaatregelen die er zijn, zoals je NOW en die TOZO, die, waar eigenlijk een afbouw in zit hè, de komende maanden. Zeker vanaf januari om, om af te zien van die afbouw en te zorgen dat het nou onverkort doorlopen tot 1 juli volgend jaar. Dat betekent dat ondernemers een helder perspectief hebben de komende 8, 9 maanden. Ze weten waar ze aan toe zijn, zodat ook de bedrijven tijd krijgen om te herstellen, hun nieuwe plannen te maken en te zorgen dat ze ja, door die crisis heen komen.
1: Je merkt al een aantal vragen die we binnenkrijgen dat de indruk bestaat dat er een verschil is tussen de periode april-mei, toen eigenlijk corona in de eerste fase zat om het zo te voeren, en de situatie nu. En die verschillen zijn dan gerelateerd aan de manier waarop de regering, overheid, politiek ten opzichte van werknemers en werkgeversorganisaties stonden. Veel meer dat gevoel van toen van we gaan samen dit oplossen ten opzichte van de situatie nu waarin we toch weer wat meer tegenover elkaar lijken te staan. Ik zie je ja knikken. Wat is dat
0: sentiment wat jij eromtrent nu proeft Hans? Nou, dat sentiment is, is heel wisselend. Kijk, ik ben het met je eens. Kijk, in het voorjaar was ik bijna trots op Nederland. Hè? Hoe we met elkaar de schouders eronder zetten. Ja. Het was echt samen komen er doorheen. En ik vond ook, eerlijk gezegd, politici waar ik soms als kritiek op heb... ook heel sterk overkomen op dat moment. In dat gevoel creëren van we gaan het samen oplossen. En dat heeft ons natuurlijk een hele korte tijd ook veel gebracht. Hè? We zijn een hele korte tijd in staat geweest dingen te doen die we nu voor onmogelijk achten. Hè? Bijvoorbeeld kijk eens nu die toeslagenaffaire die speelt nu bijvoorbeeld. Nou, dan hebben we kritiek op de belastingdienst op de UWV. We hebben toen in maart in drie weken tijd die NOW opgetuigd en uitbetaald. Hè? Ja, dus ja. het kan dus blijkbaar wel met diezelfde dienst. Dus dat, en dat komt volgens mij door dat saamhorigheidsgevoel wat er toen was. Wat je nu natuurlijk op dit moment ziet is dat er grote politieke verdeeldheid is. Er is ook de afgelopen dagen natuurlijk wel veel in de pers gekomen. We hebben natuurlijk nu drie lijsttrekkers in het kabinet. Dat was voor de zomer nog niet. Ja, ja. We hebben partijen, vier partijen in de coalitie die alle waarvan er drie zwaar op zwaar verlies in de peilingen staan. En eentje op hele grote winst. Dat voel je gewoon in de verhoudingen, dat doet pijn overal. En wat je merkt is dat gewoon ja, er geen eenduidig beeld is van hoe gaan we hier nou echt structureel uitkomen. Dat geldt voor de medische kant. Je ziet heel veel meningen, heel veel richtingen. Uh, en je ziet ook aan de economische kant dat er niet echt een hele duidelijke, heldere strategie is. Een duidelijk punt op de horizon ontbreekt gewoon. En het gevoel dat wij steeds meer krijgen: het is een soort ijsschotse springen. Hè? Dan moeten ineens de cafés een uur eerder dicht. Uh, ik ben zelf dan voorzitter van een theater in Den Haag. En dan één moment mogen we met 60 mensen, toen met 30. Toen ja. moesten we weer twee weken dicht, nu mogen we weer met 30. Ja, hoe moet ik dat met de programmering doen? Hoe moet ik met, 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 hè? met gezelschappen die bij ons spelen doen? Dat is bijna niet te managen meer. En dat maakt ondernemers en ook ons natuurlijk af en toe wel heel erg verdrietig. Dat, die, dat, dat in ieder geval die eenduidigheid, dit heldere stip op de horizon. Dat dat niet meer door die politiek omarmd wordt. En dat men er echt achter gaat staan.
1: Uh, wat dat betreft, een vraag van Patrick Verbreed, die ook aan jou zegt: van, uh, In hoeverre is het nou een voordeel of een nadeel dat de verkiezingen eraan komen in de onderhandelingen en om een en ander gerealiseerd te krijgen?
0: Nou, ik denk, als ik het vanuit mijn perspectief zie, denk ik dat het goed is dat er verkiezingen komen. Dit kabinet is gewoon uitgeregeerd. Dat voel je in alles, dat lees okay. je nu ook in de kranten. Uh, maar dus... waar komt jouw gevoel wat dat betreft vandaan? Kan nou, dat... wat ik net zeg, kijk, het is een kabinet dat geen meerderheid meer heeft in de eerste en tweede Kamer. Ja. Uh, en met drie partijen die op verliezende peilingen staan. Uh, met drie lijsttrekkers. Uh, waardoor je gewoon ziet dat iedereen toch erg met zijn eigen agenda bezig is. En te weinig vind ik met dat nationale belang... dat stip op de horizon. Okay. En dat is waar we dit met heel veel behoefte aan hebben met z'n allen. Dus managerial, om het in de Rutte-term te zeggen... gaat het nog best goed. Hè? Want ik bedoel, er worden natuurlijk maatregelen genomen. We hebben die persconferenties. Maar als ik kijk van hoe gaan we nou herstel realiseren? Hoe gaan we eruit komen? Dan zeg ik, dan is het echt tijd voor een nieuw kabinet. En hopelijk een, een regeerakkoord... wat echt eenduidig gaat worden op dat herstel op lange termijn. En tegelijkertijd, en dat is een beetje mijn thema, zal ik vast verklappen, ook richting de verkiezingen zo meteen over een paar maanden. Het gaat om overleven nu, maar ook om vernieuwen. En die slag moeten we echt met elkaar maken. Eén, zorg dat zoveel mogelijk bedrijven te overleven. Zeker de gezonde, de innovatieve bedrijven. En tegelijkertijd ook inzetten op grootschalige structurele vernieuwing van die economie, want dat is gewoon nodig.
1: Um, veel vragen over het derde steunpakket uh, die binnenkomen. Vooral over wat jij daar ook uiteindelijk nu van vindt. Over wat uh, uh, de inhoud daarvan is. Maar ook een aantal ondernemers die ons vragen. Zo'n derde steunpakket. Waarom horen wij van de VNO-NCW's, de MKB Nederlands
0: en ook de ONL's vaak achteraf hoe het eigenlijk had moeten zijn? Wat betekent dat voor dat voortraject? Nou, dat ben ik toch, die vraag daar moet ik toch even op ingaan. Want ja. wij hebben voorafgaand aan... Uh... Alle steunpakketten hebben wij manifest uitgebracht steeds, waarin we ons advies hebben gegeven van nou, wij denken dat dit moet gebeuren. Dus we hebben het niet achteraf gedaan, steeds vooraf. Ik ben bijvoorbeeld in begin mei bij premier Rutte op bezoek geweest met het manifest overleven en vernieuwen. Met tien hele heldere punten. Hoe komen we uit deze lockdown op dat moment? En het overgrote deel van die punten is ook gerealiseerd in het, in het steunpakket. Wat ...kort daarna bekendgemaakt is. En ook voorafgaand, en nu aan het derde steunpakket... ...hebben wij in, uh, rond uh, Prinsjesdag... ...een heel heldere brief het kabinet neergelegd. Ja, dit en dit zou moeten gebeuren... ...qua steunmaatregelen. En ook, daar, ook, ook daarvan is een groot deel overgenomen. Dus in die zin, als je het even zegt... ...in belangenbehartiging lobby zijn we best tevreden. Ja. Uh, de vraag is alleen, is het voldoende nu... Om de komende negen maanden voor heel veel bedrijven door te komen. En dat heeft natuurlijk ook te maken niet alleen met die steunmaatregelen. Maar met name ook met dat beleid van ja, mag dan wel of niet die horeca open. Hè? Mag je dan wel of niet met dertig mensen in het theater. Hè? Ineens de bioscopen dicht en dan weer open. Hè? Daar heeft het veel meer mee te maken dan sec met die financiële maatregelen.
2: Ja, je hebt het net al over het ondernemersmanifest. en Je geeft al aan van nou, veel van de punten die de eerste punten zijn, verwezenlijk. Kun je een tipje van de sluier lichten van het ondernemersmanifest richting 2021, richting de verkiezingen, wat het nieuwe manifest gaat zijn? 2.0, 3.0?
0: Ja, nou ja, kijk, wat ik al zei. Hè, dat we zullen nog een tijdje uh, moeten inzetten op dat overleven. Hè. Kijk naar de reissector. Kijk naar de evenementensector. nou Dat is echt niet zomaar in maart of in april over. Dat zal, kijk naar de KLM. Dat zal nog jaren duren voor dat soort sectoren herstellen. Dus we moeten eerst, wat mij betreft, daarop inzetten. Wat zijn er maatregelen zodat sectoren echt kunnen herstellen, ook op lange termijn? En twee, wat ik al zei, kijk, die vernieuwing van de Nederlandse economie die was natuurlijk al nodig ook voor de coronacrisis. Als je kijkt naar de vergrijzing, als je kijkt naar de stijgende zorgkosten, als je kijkt naar. De digitalisering. Als je kijkt naar energietransitie. Om maar vier kernpunten te noemen. Daar moeten we ook echt inzetten op, op grootschalig vernieuwen. En innoveren wat mij betreft. Ook inzetten op het creëren van hele nieuwe businessmodellen. Maar dat vraagt natuurlijk om, om een standvastig beleid. Met heldere randvoorwaarden. Met een betrouwbare overheid. Die zich houdt aan de afspraken die ze die dan maakt met ondernemers en de samenleving. En daar heeft het de afgelopen tijd vind ik te veel aan ontbroken. Dus wat mij betreft zou daar ons manifest vooral op gericht zijn. Maar als ja, bovenliggend thema natuurlijk veel meer ruimte voor ondernemerschap. Want ik vind dat het ondernemerschap te veel is ingesnoerd. Hè, met regeldruk, met toezichthouders. Hè. Ik was vlak voor, de, voor de, zeg maar, deze lockdown op werkbezoek met een aantal kamerleden. Dat doe ik regelmatig met Thierry Aartsen, met Amhous van het CDA. De, de, met Mona Keizer, de echte MKB mensen in de politiek. En wat me iedere keer opvalt, kom je weer ondernemers. En die zeggen, ja, ik begon 10 of 20 jaar geleden. En toen was ik 20% met de bureaucratie bezig. En 80% met ondernemen. En nu is het precies andersom. Met 80% met de bureaucratie bezig. En dan maar 20% met ondernemen. Maar als we uit deze crisis willen komen. En als we die transities willen doen. Dan hebben die ondernemerschap en die inzet op ondernemerschap. Hebben we keihard kei nodig. Dus daar moet ook veel meer ruimte voor komen.
2: Ja, en als je dan bijvoorbeeld inzoomt op de reisbranche, je noemde hem al. Thierry uh, Aarts, die zei ook bij ons in de uitzending: van, Nou, ik maak me hard voor de voucherbank. Ja, de, de, van nou, we hebben natuurlijk de, de, de vouchers lopen af. We hebben eigenlijk heel veel te maken met dingen die aflopen. Van nou, mensen gaan massaal hun geld uh, terugvragen. Ik krijg je een soort uh, DSB-praktijken. Um, wat is jouw visie op die, die voucherbank van Thierry? Sta jij daar ook achter of hoe kijk jij daarnaar, naar die, uh, naar die nou, reisbranche?
0: Nou, sterker nog, wij hebben die voucherbank voorgesteld uh, bij Thierry <laughs> en uh, het kabinet, omdat wij bij ons zijn aangesloten, alle reisbureaus in Nederland via een brancheorganisatie... En um, het probleem voor heel veel van die reisorganisaties is dat ze natuurlijk uh, in korte tijd heel veel van die vouchers hebben uitgegeven. Ruim 2,5 miljard staat er nu uit eigenlijk aan openstaande verplichtingen. En uh, de omzet bij het gemiddelde reisbureau is teruggebracht naar 5% op dit moment van het normale. Dus die zijn technisch bijna allemaal failliet. Al was het maar door die enorme verplichting op die balans... Om die vouchers ook een keertje in cash om te gaan zetten. Uh, en daar moet iets voor gaan gebeuren. Want als, dat, als, dat, als we daar geen oplossing voor vinden. Dan wordt het heel lastig voor die hele reissector om überhaupt te gaan overleven. Want technisch zijn ze eigenlijk bijna allemaal failliet. En je wilt tegelijkertijd dat ze ook gaan vernieuwen. Hè, want we hebben het over gehad. Die businessmodellen moeten echt gaan uh, vernieuwen. En daar wil ik ze lucht voor geven. Dus daar is die voucherbank een, een prima oplossing voor.
1: Juist vanuit die reisbranche krijgen we ook veel vragen binnen Hans. Dat was overigens bij Thierry Arts ook al zo. Uit de reisbranche veel vragen over... Ja, ik lees overal en hoor ook vooral ook tijdens deze week van ondernemer Investeer jezelf uit de crisis. Ik zit in dat toerisme, dus, dus zeg het maar Hans, hoe moet ik dat doen? En vooral, en dat was ook bij Thierry bij Arts het geval... ook heel veel, nou laten we zeggen, euh, boosheid over... Het gebrek aan samenwerking binnen de EU... over het bepalen van welk land nou oranjegeel... waar ik naartoe mag of moet. Verplichting al dan niet en de vrijblijvendheid daarbij. Want ook dat heeft heel veel schade toeberokkend aan die reisbranche. Dus Hans, hoe sta jij daarin? Hoe ga ik mijzelf in dat toerisme nou... wat iedereen roept, uit die crisis investeren?
0: Ja, ik begrijp dat heel goed. Hè. Nogmaals, wij vertegenwoordigen ook heel veel reisorganisaties. Het lastige is dat ja, Europa is een lappendeken. deken... Ik sprak gisteravond toevallig in de bijeenkomst nog minister Blok erover. En die zei ook, ja, het is heel ingewikkeld nu... Met al die regeringen die hun eigen lijn trekken. Dus daar ligt, denk ik, wel echt de les ook van de afgelopen tijd. Als we van die EU wat willen blijven maken op langere termijn. draagvlak willen creëren. ja, dan zal juist op dit soort punten. moet die samenwerking tien keer beter. Ja, die is toch een slag gemist? Die is een enorme slag gemist. Ja. En het is zo'n schade aan de economie. Kijk eens naar landen als Spanje en Italië. die het voor een groot deel van toerisme moeten hebben voor een economie. Geldt ook voor een delen van Frankrijk. Ja, dat kan zo niet langer. Dus ik zou zeggen tegen Rutte. als er één grote opgave voor je ligt straks. ik ga er maar even vanuit dat hij weer premier wordt. Als je nu naar de peilingen kijkt. Dan zou ik zeggen, zit dit nou op je agenda. Dat je dit gaat realiseren. Want we zien nu hoe ongelooflijk die lappendeken is in Europa. En zeker voor die reissector. Ja, en over dat investeren. Kijk, ik ben zelf nou, volgens mij nu 34 jaar ondernemer. Ik heb echt ook wel wat crisissen meegemaakt. Uh, niet alleen zelf, maar ook om me heen. En ik heb wel geleerd. Ja, als je niet meer investeert, niet meer vooruit kijkt. Ja, dan leg je het altijd af. Hè. Dus toch dat ik, hoe moeilijk het ook is denk in nieuwe kansen, in nieuwe verdienmodellen. Het klinkt heel makkelijk, maar dat is toch de enige manier om doorheen te komen. Ik heb toevallig gisteren nog in de Telegraaf in mijn week een stukje geschreven van als je gaat investeren, betrek ook goed je medewerkers erbij als het ondernemer. Ga samen als we om die tafel zitten. Ga samen plannen maken. Want kijk, de, de beste resultaten van innovatie en in vernieuwing komen niet alleen door het product wat je aanschaft of het systeem wat je koopt of het uh, Protocolletje wat je bedenkt. Maar met name ook in hoeverre jouw medewerkers, je collega's dat he, over kunnen nemen. en daar ja, echt zeg maar uh, uh, toegevoegde waarde aan kunnen geven. He, daar, komen de, daar ga je als ondernemer uiteindelijk het eigenlijk geld mee verdienen. en niet zozeer met het, met het uh, apparaat of het systeem wat je koopt. Dus dat betrekken van je medewerkers bij je collega's. met het team dan echt mee aan de slag gaan. dat is ook een hele belangrijke les die ik heb geleerd. van het vernieuwen en innoveren ook in moeilijke tijden. Uh, want dat creëert ook teamgevoel. en dan kom je er toch weer wat makkelijker doorheen.
1: Je luistert naar De Ondernemer tijdens de Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. En we hebben een vragenuur met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland ONL. Stel je vraag via redactie at of via onze social media kanaal. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio met als studiogast Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland van ONL. Uh, Hans, we hebben een vragenuur en een van de vragen die binnenkomt is uh, in de categorie minister-president van Dissel, om zo vrij te zijn. Want zegt hier John Vermeeren in het manifest van ONL uit maart... haal ik dat jullie een Economic Board Nederland willen aanstellen. Hoe staat het daarmee? En vraag 2 zegt hij ook... waarom zaten er helemaal geen mensen uit het bedrijfsleven in het
0: OMT? Nou, dat is een hele goede vraag. Hè? En dat is nou precies ook een beetje de kern waarom wij die Economic Board eigenlijk willen. En dan ga ik ook natuurlijk bij de formatie zo meteen... Uh, vanaf nou ja, 17 maart zijn de verkiezingen, dus 18 maart ga ik ervan uit dat de formatie begint. Dan zullen wij ons verkiezingsmanifest bij Mark Rutte aanbieden. hebben ja. we uh, bij de vorige verkiezingen ook gedaan. Zie het maar als een soort concept regeerakkoord. Uh, en daar zullen we weer gaan pleiten voor de economic board. Niet alleen omdat we denken dat er langdurig... aandacht zal moeten zijn he, voor het herstel... van de economie de komende jaren. Maar dat ook met een visie zal moeten... Oh, echt op de lange termijn verdienvermogen van Nederland. Wat er echt anders uitziet dan... de afgelopen 50, 60 jaar uit heeft gezien. He, ik heb het net al genoemd. He, die energietransitie... Die krankzinnige stijging van de zorgkosten. Uh, de hele situatie op de woningmarkten, die helemaal verkeerd uh, uitpakt op dit moment. Allemaal hele grote vraagstukken. Nou, we hebben het net al over Europa gehad. Hè? Ja. EU, waar heel veel verschillen zijn. De verschillen zijn veel groter op dit moment dan de, dan de, hè, de, dan, zeg maar de samenhang die we hebben met, met andere landen. Dus dat vraagt om een echt langetermijnvisie. Nou, Mark Rutte zegt al, hè, het woord visie, daar hou ik niet van. Dus heb ik gezegd, nou laat het dan die economic board gaan doen. Hè? En dan zie je het dan niets als een visie, maar met de vraag, hoe gaan we ons, nou ons geld verdienen de komende 20, 10, 20 jaar in Nederland? En wat is daarvoor nodig? En daar wil ik nu volop inzetten. We hebben de afgelopen periode natuurlijk... En ik snap ook voor een heel groot deel hoe ingewikkeld het is... Hè, om in zo'n coronatijd land te runnen. Begrijp ik heel goed. We zijn We natuurlijk toch van de ene ijsschots naar de andere gesprongen. Uh, we hebben ondertussen een enorme staatsschuld uh, opgebouwd. Hè, want ondertussen vergeten we dat we heel veel geld aan het uitgeven zijn. Er komen bijna geen belastingen meer binnen. We hebben een KLM die bijna failliet is. Er zullen nog wel meer bedrijven het heel moeilijk gaan krijgen. Dat moet allemaal terugverdiend gaan worden. In, in een periode met, met al die grote uitdagingen. Nou, dat vraagt mijn idee dus wel om die visie en die stip op de horizon. En wat ik weet dat Mark Rutte dat niet gaat doen. Heb ik gezegd. Die Nationale Economic Board. Laat die dan een agenda neerleggen. Hoe gaan we ons geld verdienen in Nederland? En daar ga ik me volop inzetten. Want die houvast hebben bedrijven en ondernemers keihard kei nodig de komende jaren.
1: Ja, want het was volgens mij de derde persconferentie Rutte destijds, waarbij het woord economie, bedrijfsleven en ondernemers helemaal niet uit de mond van Rutte kwamen. Toen ontstaat die frustratie, ontstond die frustratie, die irritatie. Heb
0: jij de indruk dat er daarna wel intern iets in die Haagse wandelgangen is gebeurd? Nou, ik moet je zeggen, die persconferentie die jij nu bedoelt, die ken ik nog helemaal, want ik heb ja. die nacht wakker gelegen. Kijk. Dat was namelijk op 21 april. En dat heeft ertoe geleid dat ik op 22 april met mijn team dat, over, dat manifest overleven en vernieuwen heb opgesteld. En ik ik ben toen inderdaad een week later met hem in het torentje geweest om erover te spreken. En toen heeft hij mijn woede ook wel gevoeld, kan ik je zeggen. Want op dat moment ja, was ik echt helemaal klaar mee, zeg maar. Uh, en je ziet dat daarna wel wat meer aandacht is gekomen voor de economie en de ondernemers. Hij heeft het ook veel vaker genoemd. Tegelijkertijd, en dat is een punt waar ik me zorgen over maak, gewoon breder in de politiek. Zitten in de top van de politiek heel weinig mensen... Met ervaring in het bedrijfsleven. Met achtergrond in het bedrijfsleven. Het zijn goede politici, maar heel weinig affiniteit met het bedrijfsleven. In de vorige periode had je nog een Henk Kamp. Hè? Een Melanie Schultz. Een Edith Schippers. Uh, nou, allemaal mensen die zie je ook moeiteloos weer in het bedrijfsleven terugvloeien. Ja, ja. Maar die know-how en kennis zit weinig op dit moment in die politiek. Maar ik zie het als ik nu naar de lijsten kijk die er komen. Niet in één keer zomaar terugkomen. En vandaar ook nogmaals weer mijn pleidooi voor die Nationale Economic Board. We moeten die, 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 zeg maar, die, die bedrijfslevenkennis, die visie op, op dat geld verdienen, dichter bij die politiek brengen. Om te zorgen dat we ook de goede dingen gaan doen.
1: Thijs, jij bent marketingcommunicatiedeskundige onder andere. We hebben het net over die persconferentie gehad. Maar laten we eens wat breder trekken. Hè? Als je kijkt naar de communicatie vanuit de overheid, vanuit de politiek in het algemeen. Over corona, de maatregelen die al dan niet genomen zijn en hadden moeten worden. Hoe, hoe kijk jij dan nu naar met de kennis dus ook van nu?
2: Nou ja, We hebben het met Jerry natuurlijk al over gehad. Hè? Het uh, corona handboek. Um, kijk, wat mij heel erg opvalt is: er zijn een aantal dingen. Als je het hebt over branding of over communicatie, is consistentie daarin heel belangrijk. Hè? Als je een merk wil bouwen, laten we even zeggen dat uh, de coronacommunicatie... communicatie een merk zou moeten zijn. Nou, daar blonk uh, de Nederlandse overheid nou niet echt in uit. Die consistentie, het is heel gek geweest. Uh, en daarnaast, wat we het ook over hadden, ik vond die persconferentie of de keuze voor de communicatiekanalen uh, waar de overheid voor kiest ook heel traditioneel. Het is heel erg zenden, zenden, zenden. Nou, ze hebben geprobeerd de gesprekken aan te gaan, of het nou op Facebook was of op YouTube of in de Zoom-sessies. Maar het is nog heel erg. Uh, traditioneel en heel erg uh, ja Eenzijdig. Um, en dat dat echt wel beter gekund. En dat is ook wat Thierry wat ook zei. Van ja, daar hebben we echt wel van geleerd. We moeten meer die gesprekken aangaan. nou Jij zei het net ook al uh, in jouw introductie. van ja We stonden samen in het begin van de crisis. Hè. We gingen dus samen tegen het virus. Solidariteit was heel erg belangrijk. En nu staat iedereen tegenover elkaar met zijn eigen agenda. Wat, wat Hans natuurlijk ook zegt. ja En dat werkt natuurlijk niet echt uh, vooruitgang uh, in de hand. En uh, zeker als je het over communicatie hebt. Als je het hebt over we moeten met elkaar in gesprek blijven. Hè. We hebben een dialoog. Ja, ik mis heel erg uh, die dialoog. Ik zie heel veel monologen op verschillende vlakken um, en ik denk dat die dialoog op verschillende plekken veel beter gestart kan worden. Nou, dat zijn wij hier natuurlijk ook aan het doen. Um, ja, daar moeten echt, vind ik, stappen in gemaakt worden. En dan heb ik het nog niet eens over um, ja hoe ik als communicatieadviseur zou zeggen, communiceer niet naar iedereen dezelfde boodschap, weet je. Tegen jongeren of tegen ondernemers of tegen ouderen of tegen uh, arbeidsmigranten. Dat is gewoon doelgroep communicatie. En als je het hebt over communicatie en over boodschappen en over hoe vertel je je verhaal, uh, dan moet je dat op een andere manier doen. Dan moet je andere spokespersons gaan gebruiken. Nou, ze hebben het natuurlijk Geprobeerd met Funk Louise en Diederik Gommersen. Daar hebben ze veel te veel geld aan uitgegeven, geleerd. Nou, toen kwam ik nu niet meer mee. Um, maar daar zie ik echt wel kansen in. En daarin, uh, nou ja, Hans zegt het over... een uh, economic board, maar ik heb ook wel iets... Uh, ik wil ook wel pleiten voor een communication board... waarin je <laughs> verschillende soorten mensen... Ja, um, ja. Hans zegt het ook terecht. Van, nou, misschien, ja. kun
0: het, misschien kun je het combineren. Hè? Want ja. Kijk, voor mij is een... To e Ja, precies. Voor mij is een national economy... niet een paar heren in een pak die netjes gaan vertellen... hoe het allemaal zit. En dat gaat ook over, krijg je het land mee? Want kijk, bij een stip op de horizon... Eh, hoort ook dat je draagvlak creëert... in de samenleving, dat mensen... Ook Oké, okay, hier ga ik naar nou staan, Hier ga ik voor. En dat ontbreekt een klein beetje op dit moment. Hè. Dat, ik merk het bij heel veel ondernemers. Die rijden op een rotonde. Hè. En nou ja, ze denken, ja, welke afslag moet ik nou nemen? Geen idee. Maar ja, dat zie je nu bijvoorbeeld aan het investeringsniveau. Dus de economie houdt het redelijk vol. Hè. Ondanks alle steunmaatregelen. Het investeringsniveau ligt extreem laag. Vooral aan het MKB. Mensen denken, ja, ik hou mijn geld op mijn zak. Investeer niet, want ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar je wil dat ze natuurlijk wel gaan investeren... en dat ze wel gaan denken, hey, ik ga een afslag kiezen. En daar is die communicatie en het draagvlak cruciaal voor.
1: Zeker. Dan, laten we eens kijken hoe dat dan de andere kant van de Noordzee is... in het Verenigd Koninkrijk. Want we hebben op dit moment aan de telefoon onze man in Londen... Lennart van Otterlo. Lennart, welkom in de uitzending. Lennart, je bent, je bent daar niet alleen woonachtig, je bent dan vooral ook werkzaam, ook als ondernemer. Ook jouw bedrijf wordt natuurlijk geraakt door alle maatregelen. En dan hebben we het niet alleen over brexit wat eraan komt, maar zeker ook door de lockdown, door de coronamaatregelen. Maar laten we eens kijken hoe dat bij jullie daar georganiseerd is. We hebben hier een discussie over het ONT, waar eigenlijk niemand vanuit het bedrijfsleven in vertegenwoordigd was. We hebben het hier over nieuwe plannen. Maar hoe is die besluitvorming in het Verenigd Koninkrijk ontstaan rondom de huidige coronamaatregelen?
3: Nou ja, wij hebben uh, uh, in plaats van het OMT hebben wij het zogeheten SAGE. Dat is uh, een hele mooie afkorting. Uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk allerlei mensen uit de, vooral uit de wetenschap. Um, mm -hmm. En die worden in, ingeroepen voor wat er dan ook op dat moment aan de hand is. Dus dat zijn dan nu heel veel mensen uit de, uit de zorg. Heel veel uh, virologen en, en uh, pandemie-experts. Maar dat kunnen uh, uh, over een paar maanden kunnen dat mensen uit een hele andere groep zijn. Maar dat zijn allemaal wetenschappers die de regering direct... Um, adviseren. Alleen het verschil... een beetje met de OMT is dat... het eigenlijk geheimen is die erin zitten. Dus oh. soms heb je wetenschappers die zeggen... Ik, ben daar, ik, ik zit daar ook in. Of ik ben in die weken betrokken geweest... want het ging daar en daarover. Um, maar wie dat zijn... dat, dat wordt eigenlijk een beetje... Uh, ja, dat, dat wordt niet openbaar gemaakt. We hebben wel dan... Um, ja, zeker in dit geval... Uh, mensen die... Uh, aan het hoofd staan van... Um, Bijvoorbeeld uh, Public Health England, dus uh, zeg maar de, 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 de publieke gezondheidszorg. Uh, we hebben mensen van uh, uh, die, die leiding geven aan onderzoeksinstituten en die roeleren ook een beetje in de persconferenties. Dus het zijn een beetje dezelfde vijf, zes gezichten die je steeds. Niet op de persconferentie als het over een bepaald onderwerp gaat. Maar dit, wie de wetenschappers erachter zijn, dat zie je eigenlijk niet echt. De vraag is een beetje of dat een probleem is. Maar um, er is hier ook wel kritiek, inderdaad, dat er niet mensen uit uh, dat, er niet, dat er weinig oog is voor de economie. Dat daar meer mensen met een, met een uh, of een economie pet of een bedrijfsleven op. ...in moeten zitten. Dus dat horen we hier ook wel. Ja.
1: De communicatie in het begin... ...dan gaan we ook bij jou even een paar maanden terug... ...toen de corona-ellende ook in het Verenigd Koninkrijk begon. De communicatie, hoe zou je die nu omschrijven? Vanaf moment 1?
3: Uh, heel chaotisch. Ik, ik denk nog wel slechter dan in Nederland. Oké. Okay. Um, en uh, kijk, Boris Johnson is niet een enorm goede communicator. Hij is heel goed in het enthousiasmeren... Um, uh, maar ja, je hebt iets meer dan enthousiasme nodig hier zo. Dit is ook natuurlijk niet een, een, een positieve uh, gebeurtenis. Dus het is heel moeilijk om enthousiasme te gebruiken om een boodschap over te krijgen. Um, en dan is natuurlijk de cruciale fout uh, geweest dat Dominic Cummings, de, de grote man achter Johnson, zelf de eigen regels heeft gebroken. En, ja, dat is natuurlijk een klassieke fout die je niet mag maken. En, en je hoort dus nu ook van bijvoorbeeld mensen in, uh, in de handhaving die zeggen van ja, wij horen regelmatig als wij mensen betrappen op het verbreken van bepaalde um, uh, beperkingen. Dat ze zeggen van ja, maar de regering mag het zelf wel. Um, en de, ja, dat is denk ik echt wel een cruciaal keerpunt geweest in, in het effect van de campagne.
1: Je zit, uh, daar, je, zit, je zit daar inmiddels in Londen, Lennart, in de tweede lockdown. Uh, je gaf in eerdere gesprekken en ook in je blogs bij ons op dondernemer.nl al aan... dat daar een heel groot verschil merkbaar al is. Hoewel die lockdown, die tweede, buurt natuurlijk nog maar uh, kort geleden gestart is. Uh, wat zijn die verschillen? In hoeverre merk je die nog altijd? Nou
3: ja, de, er zijn een aantal uh, bedrijven nu open die in de eerste, eerste golf dicht waren. Dus de tuincentra bijvoorbeeld. Um, er zijn uh, minder beperkingen op recreatie. Dus uh, je mag nu wel naar het park met je, met je zeg maar, afstand houdt. Maar um, dat was in het begin eigenlijk. In de eerste golf was het: je mag één keer naar buiten voor, uh, voor je lichaamsbeweging. Uh, en daar zijn ze nu iets vrijer geworden. Dus je ziet bijvoorbeeld dat. Um, weet je, van die tuinen die je kunt bezichtigen, daar zijn ze dol op hier in het Verenigd Koninkrijk, um, die zijn nog open. Maar die hebben uh, ja, dus maximaal wat is het, 100 mensen per, uh, per uur bijvoorbeeld binnen, dus je boekt dan een tijdslot. En, en dat zijn wel echt verschillen waarbij in het begin, in de eerste groep, alles van rigoureus dicht was. En nu zie je dat ze hebben geleerd van, nou ja, dingen die uh, uit buiten zijn, zijn uh, we weten inmiddels dat dat een duidend kleine risico met zich meebrengt, dus die zijn open. Um, verder is het een heel groot verschil dat de scholen en de universiteiten gewoon open zijn. En dat betekent dat de meeste mensen, of een heleboel mensen, werden natuurlijk eigenlijk ineens een soort kinderopvang in de eerste golf en konden dus niet twee naar hun werk. Nou, dat is nu anders en je merkt ook dat het woon-werkverkeer eigenlijk niet heel erg veel is afgenomen, wat in de eerste golf wel zo was. En dat komt waarschijnlijk doordat de kinderen nog wel naar school gaan.
1: Hans Biesheuvel, hier in Nederland. Uh, wat, wat heb jij nog maar een paar weken geleden gemerkt? Want toen kregen we de indruk dat we tegen die lockdown ook in ons land aanzaten. Al dan niet regionaal. Wat, wat, wat was jouw visie erop toen? Moeten we
0: dat wel of niet? En is regionaal sowieso een optie? Nou, ik vind het wel. Kijk, als je nu kijkt in het noorden van het land bijvoorbeeld. Hè, er zijn relatief heel weinig besmettingen. Ik zou zeggen, ja, daar moet toch meer kunnen. Dan wij spreken een corona brandhaard als, uh, nou, ik noem maar wat, in Den Haag rond uh, het Hollandspoor spoor waar het heel erg is. Uh, aan de andere kant, ja, het is niet, niet zo goed voor de eenduidigheid natuurlijk van al die maatregelen. Hè, want nee. je hebt dan wel weer handhavingsproblematiek. Uh, maar goed, ik hoor er nu steeds meer uh, ook bedrijven en ondernemers over zeggen, ja... Er is bij ons bijna geen besmetting geconstateerd in bedrijven. bedrijf. In de regio heel weinig. En we hebben maximaal wel die klap voor de kiezen van, van al die maatregelen. Van die beperkende maatregelen. Dus ik denk dat het nu wel tijd wordt om toch echt te, te durven loslaten. In gebieden waar het echt uh, verantwoord is, zeg maar. Moeten we wel natuurlijk met de veiligheidsregio's. En dat soort dingen heel goed gaan afstemmen. Hè, hoe dat dan precies met de handhaving doet.
1: Maar zou dat voor jou nog een optie kunnen, moeten zijn? Nee, nou, we moeten. Nou?
0: nou ja, we, moet, we moeten natuurlijk wel aan de slag. Hè. We moeten weer geld gaan verdienen met z'n allen. Ja. We die banen vasthouden en uh, kijk ik snap heel goed ja die coronacrisis we kunnen niet die zaagtand hebben hè? lockdown en weer werken en lockdown werken daar moeten we inderdaad vanaf dus ik ben niet tegen zeg maar het iets langer volhouden en zorgen dat dat virus echt onder de knie krijgen nou Vaccins komen er uh, schijnbaar aan volgend jaar. Dus het moet uh, lukken volgend jaar. Maar daar waar het kan, waar het verantwoord is, zou ik zeggen. Uh, geef regionaal meer ruimte om die economie weer op te starten.
1: Lennart, in hoeverre speelt dat ook bij jou in het Verenigd Koninkrijk? Laten we zeggen, understatement, uh, om het in goed Nederlands te zeggen. Nog veel wijzer dan uh, hier bij ons in het Kikkerlandje. Regionale keuzes, is dat uh, bij jullie een, een, een issue?
3: Nou ja, we hebben dat eigenlijk al in, in, in vier delen sowieso. Uh, door het verre Koninkrijk bestaat eigenlijk uit vier landen. Uh, Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. En die vier hebben um, hun eigen uh, beleidsruimte. Dus heel veel wat, wat je in Nederland ziet is, gaat eigenlijk alleen over Engeland. Dus het, dat is de grootste van de vier. Um, Schotland zat bijvoorbeeld al veel eerder in de tweede lockdown. Um, en we hadden dus al op, op dat niveau hadden we al regionale um, maatregelen. En daaronder zaten nog, zeker in Engeland, uh, had je pockets waar het heel erg was. In de eerste golf was Londen een van de grootste problemen gevallen. En nu is het juist eigenlijk meer rond uh, Liverpool, Manchester en uh, het Noordoosten. En ze, hebben dus wel, ze zijn wel begonnen met regionale, uh, regionale aanpak, dus regionale lockdowns. En dan krijg je ook het probleem van ja, het is een beetje onduidelijk. Want uh, je hebt dus uh, tientallen verschillende type maatregelen verspreid over het hele land. Uh, en je krijgt van die rare dingen en die los je nooit op: grensgevallen. Dus uh, stel, een, een, het, ja, stel dat aan het einde van de straat bij mij een ander graafstand begint. En dan mag je, in mijn, mag ik de deur wel uit, maar mijn, mijn buurman een paar deuren verderop mag dat niet. Nou, daar hebben we heel veel uh, van dat soort gevallen zien. Maar dat los je nooit op. Dus ik denk ook dat uh, iedereen een beetje begrip moet hebben dat er geen 100% antwoorden mogelijk zijn. Want dit is een hele ingewikkelde situatie. Um, en je moet het dus heel erg hebben van, van begrip. En dat is niet altijd makkelijk te communiceren.
1: Als we eens verder kijken naar communicatie... en in dit geval ook in, dat in uh, relatie met de regeringsleider. Um, vandaag uh, de voorpagina van de Daily Mail... die zeer kritisch is op de regering vanwege het schandaal... waarbij blijkt dat miljarden in de handen... en dan hebben we het over uh, de financiën natuurlijk... op basis van de coronagelden... van vrienden van Boris Johnson uh, terecht zijn gekomen. De voorpagina van de Daily Mail vandaag. Je appte hem uh, mij zojuist uh, door, uh, Lennart. Hashtag ja. Boris Johnson must go.
3: Ja, die, dat, dat, gisteren was, um, ging die, was dat de trending hashtag, Boris Johnson Moscow. En dat het is wel echt een, een, een ongehoord schandaal. Um, kijk, wat er gebeurd is, in, in, in het begin van het, van het jaar, in de, in de eerste golf, is er uh, terecht gezegd van ja, we moeten ineens een heleboel.. Um, uh, spullen aanschaffen, schorten, handschoenen, maskers, uh, beademingsapparatuur. Dus we schorten tijdelijk de aanbestedingsregels op. Dat is een, een vrij logische, vrij logische uh, keuze geweest. Alleen wat ze toen hebben gedaan, blijkt nu, is dat ze uh, uh, twee paden hebben gemaakt. Dus ze hebben twee ingangen gemaakt om, om in aanbreng te komen voor, uh, voor dat soort aanbestedingen. En die, dat hebben ze geheim gehouden. Dus ze hebben een snelle uh, toegang gemaakt. En alle bedrijven die via die gang binnenkwamen, die werden eigenlijk niet uh, ge gecheckt op of ze wel uh, of dit wel een sector was. Of ze wel uh, uh, kapitaalkrachtig waren, al dat soort dingen. Nee, die werden meteen goed gekeurd. En dat bleken dus eigenlijk in de praktijk allemaal vriendjes van ministers. of een, een, uh, iemand in de House of Lords, die toevallig ook in de Raad van Bestuur ergens zit. Uh, en wat we dus nu hebben gezien, is dat er bijvoorbeeld een, uh, een, een juwelenhandelaar. Uh, um, ruim 100 miljoen heeft gekregen omdat hij maskers zou kunnen leveren. Uh, er heeft een, uh, is een webdesignbedrijf die uh, ruim 100 miljoen heeft gekregen om uh, handschoenen te leveren. Ja, de, 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 deels is dat gelukt, deels is dat niet gelukt. Deels uh, zijn die producten alsnog afgekeurd. En tegelijkertijd zijn er bedrijven die wel in die sectoren zaten, die niet de juiste connecties hadden. En die, um, die, niet, die hun handschoenen niet konden leveren, omdat ze in het, in het langzame traject zaten. De, de Britse equivalent van de Algemene Rekenkamer... heeft er deze week een, een vernietigend rapport uh, over uitgebracht. Uh, en heeft zo'n 9.000 uh, verschillende uh, van deze contracten onderzocht. En die heeft al lang wel geluid dat dit echt een, een heel goed probleem is. We hebben het over 18 miljard pond uh, in totaal. En daar zijn er tot nu toe uh, zeker 3 miljard daarvan... Uh, is nog niet uh, boven tafel wat er nou eigenlijk precies mee is gebeurd. Uh, het is natuurlijk... Een groot schandaal. Absoluut. In een tijd dat er nog steeds wordt gezegd: van ja, we kunnen de, de lonen in de zorg niet verhogen. Ja, ja. Uh, komt dat natuurlijk heel moeilijk uit.
1: En dan hebben we het nog niet eens over Brexit gehad. En dat gaan we straks doen. Ook met Lennart van Otterlo vanuit Londen en met Hans Biesheuvel van ONL hier vanuit de studio. En op deze laatste dag van die week van ondernemen bellen we met Londen met Lennart van Oxt Otterlo. Ondernemer al daar en brexit-expert. En hebben we hier in de studio in Utrecht... Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland van ONL. En we gaan het dus hebben, want het lijntje naar Londen is er... over brexit. Er komen veel vragen ook binnen, uh, Hans. Um, en, en de meest gestelde vraag eigenlijk is van... Hans, denk jij dat brexit nog een keer uitgesteld zou kunnen worden?
0: Ik denk het niet. Ik heb uh, toevallig gisteren een bijeenkomst bijgewoond waar uh, minister Blok sprak. Uh, online uiteraard. Ja. En uh, dat ging ook over de brexit. En hij heeft daar heel duidelijk gezegd, nou dat gaat niet gebeuren. Dat had veel eerder misschien nog wel gekund, maar nu niet meer. Dus uh, 1 januari is, de, is het echt een feit. Uh, ja, dan hebben we of een handelsakkoord of niet. Maar de brexit gaat gewoon door.
1: En dan ga jij eigenlijk ook wel uit van een no-deal no deal
0: brexit? Nou, Harder. je weet het niet. Hè? De onderhandelaars zitten nog steeds in Londen. Ja. En ze zijn nog steeds aan het praten. Ja. Uh, we hebben nog volgens mij nog 48 dagen te gaan. zoiets dergelijks. Maar goed, een wonder is niet uitgesloten. Maar hoe dan ook. Kijk, de regels gaan veranderen. Hè? Dus je hebt zometeen een douanenummer nodig. Om überhaupt zaken te doen met de UK. Uh, je zult een, een, een contract moeten hebben met een transporteur. Hè? Met, een, met een vrachtwagenbedrijf met het transportbedrijf, met de, de lijndienst naar, naar Engeland... om überhaupt tot die boot te kunnen komen of in, de, in die vrachtwagen te komen. Dus je moet een aantal dingen... zul je administratief moeten regelen... wil je überhaupt nog zaken doen. En daarnaast want natuurlijk voor heel veel producten... Zijn er de standaarden veranderen. Dus de Europese standaarden die gesteld worden... de kwaliteitseisen, zullen we maar even zeggen, aan een product... die zijn anders in de UK vaak dan in de, in de EU. Dus je moet zorgen als je het product nog wil verkopen in Engeland... dat je aan die UK-standaard gaat voldoen. Nou, voor sommige producten hè, is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Maar vooral in de sector waar wij heel goed in zijn. Hè, food bijvoorbeeld. En, 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 en bloemen en hè, zeg maar zuivel. Daar liggen die standaarden echt wel een stuk anders. En daar voor die sector is het ook het meest ingewikkeld op dit moment.
1: Lennart, hoe zie jij dat? Want inderdaad het einde dit jaar nadert. Daarbij heeft Boris Johnson ook nog zijn, zijn brexit adept en grote supporter Cummings weggestuurd. Tenminste, dat is dan het verhaal. Dat wegsturen. Wat gaat dit nu nog doen met die onderhandelingen met de wat, wat, wat is er nog voor ruimte, denk jij?
3: Nou ja, kijk, ik, ik vind dat het uh, in het kader van non-news is... dat het relatief stil is uh, in de onderhandelingen zelf. Um, en dat zou kunnen wijzen op dat er uh, eigenlijk gewoon voortgang wordt geboekt. Um, waar ik weer me meer zorg over maak is eigenlijk hoe uh, de regering... of voornamelijk hoe Boris Johnson wat er bereikt wordt, kan verkopen naar zijn achterban. En daar zien we eigenlijk dat er toch best wel veel uh, frictie is. Uh, Vorig jaar met het withdrawal Agreement uh, lukte het hem om uh, het te verkopen. Uh, hij is inmiddels zoveel van zijn politiek kapitaal kwijt. Uh, er wordt echt uh, wel een beetje aan stoelpoten gezaagd, dat ik me afvraag of hij nu nog zo'nzelfde zelfde een keer kan uithalen. Dus het zou nog best kunnen dat er straks um, in principe een akkoord is, maar dat hij dat niet ...door zijn eigen achterban heen krijgt. En daar maak ik me eigenlijk nu een beetje zorgen over. En ja, die, de deadline... Uh, ...we hebben eigenlijk al een deadline gemist de afgelopen maandag. En dat is ja. toch wel een van de meer serieuze deadlines. En ja, het is dus nu een kwestie. Het, we hebben het, het document schijnt nu al zo'n 600 pagina's te zijn. Dus het, het, het conceptakkoord. Ja, dat moet vertaald worden, dat moet bestudeerd worden... ...door Europarlementariërs. die moeten dat van goedkeuren... Misschien moeten de, de nationale parlementen het ook nog goedkeuren. Dat hangt af van wat de inhoud straks wordt. Um, en ja, daar is eigenlijk gewoon geen tijd voor. Dan krijg je het is een rare situatie. Dat het misschien onder voorbehoud wordt aangenomen. Maar dat het, ja, dan, daar heb je als ondernemer dus niets aan. Want dan is er een deel, Maar je weet niet uh, of die het uiteindelijk toch wel gaat, gaat redden. Precies. En wat je dus nu ziet, dat is heel interessant. Gisteren hebben we een hele reeks Britse uh, uh, koepels... ...uit het bedrijfsleven, die hebben aan de bel getrokken... ...en die hebben bij de EU aangedrongen om ook een, een soort implementatiefase in te stellen. Dus wat de Britten nu feit gaan doen is de eerste zes maanden op weg... ...redelijk land zijn waar alles verkeer wat binnenkomt... ...omdat ze gewoon weten van, ja, we hebben onze zaakjes niet op orde... ...dus we kunnen niet iedere vrachtwagen gaan controleren. En, en er is, dus is dus nu een oproep aan de EU om datzelfde te gaan doen... ...om ook vrachtwagens uh, te gaan doorbuiken. Ja, ik, denk dat dat, uh, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En dat, daar zou ik ook geen voorstander van zijn, of eerlijk te zijn. Want uh, dat is natuurlijk vragen om uh, allerlei uh, handige jongens die uh, de regels gaan omzeilen. Uh, en zo allerlei dingen die niet aan Europese standaarden voldoen, uh, De EU binnen te krijgen, de Europese interne markt. Uh, dus ik zie dat niet gebeuren. Dus zeker voor Britse bedrijven, denk ik, uh, gaat het uh, wel echt een hele moeilijke januari worden.
1: We krijgen veel vragen binnen, Hans, nogmaals ook over Brexit. En daarbij geven een aantal ondernemers aan, ik lees overal dat ik die impact scan moet gaan doen. Hè? De Brexit impact scan. Wat, wat kan ik daar eigenlijk uithalen met de kennis van nu die er eigenlijk niet is? En wat we nu ook vanuit Lennart horen hoor. Wat gaat er nou 1 januari gebeuren?
0: En in hoeverre kun je me dan überhaupt adviseren? Ja, nou, ja, dit is natuurlijk een hele waardeloze situatie. Hè? Want de Lennart ook zegt: kijk, ook al komt er nog een akkoord, je weet niet of het geratificeerd wordt, uiteindelijk door al die landen. Je weet niet hè, wat voor op jou dan straks wel of niet van toepassing is. Ik, bedoel, ik kan ook niet zomaar 600 pagina's van zo'n akkoord even scannen en precies bepalen wat er gebeurt. Dus dat maakt het ondernemers al heel moeilijk om zaken te gaan doen. Maar goed, laten we er even vanuit gaan dat dat lukt. Ja. Dan nog steeds is het verstandig, denk ik, om zo'n impactscan te doen. Even voor een aantal basiszaken. Hè? Wat ik net zei. Kijk, je hebt nu een, straks. Vanaf 1 januari dat douanenummer nodig. Er zijn nog steeds van de 70.000 Nederlandse bedrijven die zaken doen met de UK, is er zijn nog steeds 20% die dat nummer niet heeft aangevraagd. Dus dat betekent op 1 januari simpelweg, wat je ook doet, je krijgt niets meer over de grens. Want de douane simpelweg zal het niet meer accepteren. Als je, als je geen goede overeenkomst met je transportonderneming hebt of je transporteur hebt, kom je de UK niet meer in. Die moet aan een aantal eisen voldoen, die afspraken. Dus dat zijn basisdingen die je uit de impactscan haalt. Daar kan je niet alles uithalen, want nogal niet alles is al bekend. Maar in ieder geval zorgen dat je de basis op orde hebt. Maar ja, het, het belangrijkste deel, het handelsdeel, ja, dat ontbreekt gewoon. En dat is pijnlijk en, en voor ondernemers razend vervelend.
1: En dan Thijs, naar jou kijkend. Hè, communicatie had minister Blok, eh, ondanks dat er misschien nog niet zo heel veel te melden is. Maar goed, je zal maar bloemenexporteur zijn bijvoorbeeld. Dat blauwe monster al niet lang uit de kast moeten halen.
2: Ja, daar hebben we het eerder met Thierry natuurlijk ook over gehad. Ja. ja, kijk, het is natuurlijk, net als wat Lennart net zegt, het is verbazingwekkend stil in de UK. Ja, het is ook verbazingwekkend stil in, in Nederland hè, daarover. Dus ja, en stil is nooit goed, want dan krijg je alleen maar meer uh, chaos en meer vragen en meer uh, ja, onwetendheid voor ondernemers. Dus ik denk sowieso dat dat wederom, weet je, weer een voorbeeld is van ja, ouderwetse communicatie. Hè? Je kunt beter uh, voorkomen dan genezen, zei Ralph van Dam ook. Nou ja, dus weet je, je kunt beter met je inmasseren en ook gewoon eerlijk zijn en zeggen, ja, op dit moment weten we het niet. Wat we wel weten is dit. Dat kunnen we daar kun je mee helpen. Daar komt je blauwe monster van minister Blok weer om de hoek kijken. Die gaat je daarbij helpen. Maar ja, wat we niet weten kun je ook niet communiceren. Dat is ook onhandig. Want anders blijf je een uh, ja, soort corona correctie communicatie. Uh, weet je, wat je bij corona ook ziet gebeuren. Dan krijg je dan brexit correctie? Dat zou ik ook niet doen. Maar uh, ja, niet zeggen is ook niet heel handig. En zeker niet wetende dat het nou ja, nog 48 dagen voor een deal is. En dat het ook best wel snel al 1 januari is, Robert. Dus ik zou wel uh, ja, minister Blok willen oproepen van uh, kom in elk geval met een uitleg van de situatie nu. Nou, hij, is, hij heeft gisteren aangekondigd uh, weer, weer een nieuwe communicatiecampagne te vallen. Kijk,
1: kijk gisteren hebben we blauwe yeah.
0: monster weer van, van zolder gehaald. En die gaan we weer even inzetten de komende weken. Dus ja. die campagne is blijkbaar gisteren begonnen. Was mij nog even niet opgevallen hoor. Maar hij zei het gisteren wel. Ons ook niet. Nee. Uh, maar goed, ik ben het helemaal eens. Er moet nu heel snel echt veel intensiever die campagne gevoerd worden. Vertel wat er wel kan. Of vertel ook eerlijk wat er nog niet kan. Uh, en dat is ongemakkelijk, maar het is niet anders.
1: Wat merk jij, Hans, aan jouw contacten met ondernemers? Hè? Want we zijn natuurlijk druk bezig om vooral te overleven. En ook nog veel omzet uit die laatste decembermaand te halen. Desalniettemin, Brexit gaat ons enorme economische schade ook nog eens een keer opleveren. En staat
0: dat, hebben we dat nog door? Staat dat nog op het netvlies? Even.
1: Nee, nee, ik, denk, nee, ik, denk, nee.
0: Ik, ik denk het bijna niet. Hè? Kijk, er was gisteren een studie, ik dacht van Abin Amro, die zei: Ja, we gaan sowieso, hè, ook met een deal, 4, 5 miljard uh, omzet missen. En dat zijn, geloof ik, 17.000 banen volgend jaar. Ja. Nou, je zou aan de ene kant kunnen zeggen: Het valt nu nog mee hè, met het banenverlies in Nederland, ondanks corona. We hebben nog relatief weinig faillissementen. Dus in de categorie slecht nieuws, zeg maar, hè, valt het even niet helemaal op. Tegelijkertijd denk ik, ja. Kijk, het is de tweede handelspartner van Nederland. Hè. Is het is het. meer dan 23 miljard omzet voor de Nederlandse economie. Er zijn een paar honderdduizend banen. Ja. Maar ook voor de lange termijn. Hè. Ik bedoel, UK is altijd... Hè. We zijn een handelsland, zij zijn een handelsland. We zijn traditionele, hele belangrijke handelspartners van elkaar... Wat mijn lijn is, en ik heb volgende week een afspraak met de minister Kaag, daar ook weer even over om bij te praten, is van ga dan we vooral wel door met economische diplomatie naar de UK. Want het blijft een belangrijk land, een belangrijke economie voor ons. Met of zonder deal zometeen. Moet er een markt zijn waar we ons blijven richten. En gaat het bedrijfsleven extra steunen nu. Ook in die economische diplomatie. Om even die banden vast te houden. Ook voor de lange termijn.
1: Lennart, jij bent oprichter van het Druiter-netwerk in het Verenigd Koninkrijk. En spreekt in die zin dus ook heel veel Nederlandse ondernemers bij jou daar in, in Engeland. En met name in Londen. Wat, wat krijg jij voor geluiden vanuit die hoek door over die aanstaande brexit? En dan ook door voor hun economische schade?
3: Nou ja, kijk, het grote probleem wat wij hier hebben gehad is... De, de, de brexit gaat natuurlijk in, in het Verenigd Koninkrijk... een veel grotere impact hebben dan in, uh, in Nederland. Ik bedoel, in Nederland gaan we van... Uh, 28 landen in de interne markt naar 27. Dus je verliest één... niet onbelangrijk handelspartner... maar je gaat van 28 naar 27. Ja. De Britten gaan van 28 naar 1. Precies. Um, dus de, de, de impact hier is natuurlijk aanzienlijk groter. Uh, en de, voor, de benodigde voorbereiding is ook veel groter. En ja, wat dat betreft kon die, die, dat coronavirus... dus niet op een slechter moment komen. Dus je hebt... Uh, hier allerlei bedrijven die dit hele jaar hebben moeten kiezen tussen uh, ofwel ga ik voorraden aanleggen ofwel ga ik juist op mijn geld zitten omdat ik niet weet hoe het coronavirus gaat uitpakken. En dat is een, een, een duivels dilemma eigenlijk. Um, dus je ziet dat een heleboel bedrijven uh, nu zeggen van ja, waarom hebben we niet een uitstel aangevraagd? Dat komt op de zomer. Uh, want uh, ja, de helft van ons personeel zit thuis. Uh, we hebben uh, ons handen vol aan het virus. We weten niet of we het einde van het jaar nog halen. Uh, en dan moeten we ook nog eens uh, ons hele douane-systeem uh, overhoop gaan halen. En laten aanpassen op systemen van de overheid die nog niet klaar zijn. Dus de, de, de wanhoop, uh, de wanhoop uh, is, is, is groot. En uh, wat ik wel interessant vind, is dat je allerlei, uh, je ziet wel allerlei creativiteit. En dat vind ik altijd wel heel mooi. Dus, dus mensen die, ik ken een, 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 een man die hier een, een kroeg heeft en heel veel Nederlandse bieren uh, verkoopt. En die ging dat gewoon zelf halen. En, nou kun je zeggen, van nou, ik ga dan nu via de importeur doen. Die heeft gezegd, nee, ik ga gewoon mijn eigen importeur uh, beginnen uh, met een bonded warehouse. En uh, ja, die heeft er dus een tweede bedrijfje bij uh, gehaald. Um, en die, behalve dat hij dus nu zelf bier schenkt, levert hij nu ook andere, uh, aan andere pubs. En dat is een soort bijkomstigheid van de brexit. En, uh, als je er een beetje bovenop zit, kun je daar misschien ook wel een beetje je voordeel mee doen.
1: Dankjewel, Ik Lennart. Van dat op... Oh, sorry. Ja, nee, zo, en zo is het. We denken weer een oplossing, Lennart. Gelukkig ook bij jullie aan die kant van, uh, van de Noordzee. Dankjewel, Lennart. Live vanuit Londen in dit radiouur. En dit vragenuur aan Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Er komen zo ontzettend veel vragen binnen, ook uh, uit de hoek van de retail. Dat we het vragenuur met 10 minuten gaan verlengen. Dus na dit uur gaan we verder met Hans Biesheuvel. De Week van de Ondernemer. Dagelijks van 10 tot 1. Live radio vanuit Food District Limes in Utrecht. Lang leven de Ondernemer. Met presentatoren Thijs van Dijk en Robert van den Ham. Het tweede uur van deze laatste dag van de Week van Ondernemer. vrijdag 20 november. 2020 En in dit tweede uur gaan we in gesprek met de directeur business development van DPG Media, Willem-Albert Bol. En met hem gaan we het onder meer hebben over de veranderende mediakeuzes van het bedrijfsleven sinds corona. En we praten verder met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. ONL in samenwerking met in dit geval ook Thijs van Dijk, Marcom Expert. En met die pet op gaan we eens kijken naar de communicatie over corona in relatie tot de retail.
0: Dit is Nieuw Business
1: Radio. De ondernemer. De week van van de ondernemer. Lang leven de ondernemer. Want vanuit die retail krijgen we enorm veel vragen binnen Thijs en, en Hans. En uh, de eerste vraag die ik je wil stellen, want die is ook het meest gevraagd, is: Hans, is ONL, ben jij voor of tegen de mondkapjesverplichting? Straks ook bij mij in mijn winkel en in mijn winkelstraat.
0: Ja, vanaf 1 december is die plicht daar. Dus ja. uh, het is geen vraag meer of die er komt. Die komt er. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn mening daar een klein beetje over uh, ja, aangepast is de afgelopen maanden. In het begin Koninkrijk, dacht ik, nou die, die moet dat houdt op een advies. Laat mensen het zelf kiezen. Maar ik heb toch door heel Nederland heen van heel veel retailers gevraagd. Voor zorg nou dat er een duidelijk beleid komt. Hè? Ja. Want voor ons is dat handhaven en daarmee omgaan ontzettend lastig. Je zet ons tegenover de klant als je het niet oppast. Dus alsjeblieft die mondkapjesplicht. Dat is toch 80% van de reacties die wij hebben gekregen. Dus... Ik ben daar ook maar achter gaan staan. Want wij zeggen altijd, ja, de ondernemers bepalen onze agenda. Dus als 80% vindt dat ze dat helpt op dit moment, dan moeten we daar ook voor zijn. Dus ik, ik ben voor. Uh, maar namelijk ook omdat ik denk dat toch voor heel veel ondernemers um, belangrijke maanden aankomen. Omzet uh, in december is natuurlijk voor heel veel ondernemers belangrijk. Ik wil dat ze zich niet druk hoeven te maken over ja, dit soort zaken. En, ja, klanten aarzelingen helemaal om binnen te komen. Heldere regel. Het is gewoon duidelijk nu. Ja, en ik hoop dat het gewoon gaat helpen. Het is,
1: nu, ja, het is nu duidelijk uh, Thijs. Die, die, die communicatie daarover is ook wat duidelijker. Wel niet uh, in de ene regio en in de ene stad wel en niet. Wat vind je uiteindelijk hè, van, die, van die keuzes en de manier waarop daarover is gecommuniceerd?
2: Ja, wederom. Het is, het is een beetje laat. Kijk, ik, uh, ik zat van de, van de zomer zat ik in Spanje. Hè? Dan uh, liep ik ook al rond met een mondkapje. En eigenlijk was het voor heel veel mensen heel erg normaal. Want het was vanaf het eerste moment heel erg duidelijk. En uh, ik denk dat het goed is dat in elk geval wat Hans ook zegt. dat er nu duidelijkheid is voor iedereen van wat het gaat gebeuren. Maar ik wij, Nederlanders, uh, als je het vergelijkt met andere landen. in Spanje of Frankrijk of België, waar het al uh, wel langer is. Hè? En in België ook, waar ze het vanaf het begin hebben gedaan. Uh, ja, we doen het toch een beetje moeilijk daarover. Terwijl het ook allemaal wel meevalt met zo'n mondkapje. Kijk, als je ermee gaat leven, je bent je er op een gegeven moment aan. En wij houden gewoon gewoon niet zo heel erg van verandering. Zijn natuurlijk best wel een eigenwijs volk. Dus ik vind het goed dat het qua communicatie nu gewoon zo is van... oké, okay, vanaf 1 december gaat het gewoon gebeuren en gaan we het gewoon doen. Um, en dat dat gewoon qua communicatie nu eenduidig is en consistent blijft. En dat er ook geen verandering meer in plaats gaat vinden. Want dat geeft ook weer ondernemers die nou ja, toch te maken hadden gehad... met teruglopende bezoekers. Van mensen zeggen, ja, ik blijf toch weg. Ik ga minder shoppen. Dat gaat vanzelf wel weer beter worden. Uh, dat zie je ook in, in landen als Spanje. Ik, ik heb een goede bron in Madrid zitten. <laughs> um, je ziet in Madrid dat dat toch ook wel weer verandert. Mensen... Gaan eraan wennen. Ja, uh, ja. Zijn er gewend dat je... Oké, okay, ik, uh, ik moet hem gewoon overal opdoen. En dat gaat ook wel weer zorgen voor een uh, nou ja, terugkerend bezoek. En dat het uiteindelijk ook je omzet weer omhoog gaat brengen. Tuurlijk niet op hetzelfde niveau als voor corona. Laat dat duidelijk zijn. Maar het gaat echt wel helpen um, voor de mensen ook. Hè, als consument zijn. Dat je denkt van... Oké, okay, ik moet het in mijn gedrag meenemen. Dus het, heeft, het is onderdeel van mijn shopgedrag. En dus ga ik dat gewoon doen. Dus maar, ik, ik vind die eenduidigheid goed. Maar dan, dan, dat was een dringend advies. Kennelijk hebben wij Nederlanders dan een verplichting nodig om dat te
1: doen. Dat was een heel nadrukkelijk... Dringend advies. Zou dat niet voldoende moeten zijn? Ook niet in de communicatie?
2: Um, ja, kijk, je, we hebben natuurlijk gezien... dat wij Nederlanders niet zo van dringend advies hebben. We, we kiezen gewoon ons eigen pad. Hè? Ik bedoel, uh, als, je kijkt, als je het heel even vergelijkt met het uh, met openbaar voer... daar was het vanaf het begin verplicht. Hoe je niemand over. Iedereen past het daar gewoon aan. Gaat in de metro zitten, doet zijn mondkapje op. Er is geen geklaag. Uh, maar op het moment dat je ruimte geeft... voor discussie, wat wij natuurlijk in Nederland heel erg doen. We zijn het land van discussies. Hè? Uh, ja, Dan krijg je dus dat mensen het niet gaan doen. En dan krijg je dus ook de corona-haarde... Uh, waar Hans het al over had hè, in Den Haag. Je ziet ook heel veel discussies. Ja, maar mijn winkel... Uh, moet het wel in, in de supermarkt, moet het niet maak gewoon eenduidig in alle openbare gelegenheden moet je gewoon een mondkapje op waar beweging is tussen mensen, dan krijg je deze discussie ook niet. En ja, in Spanje was het voorbeeld, ik uh, was ook in de tijd van het strand daar had je gewoon een vliegende drone, die ook gewoon als mensen geen afstand hielden, was er gewoon een drone die zei yeah, please, can you hold, uh, keep, keep distance? Of In Spaans <laughs> natuurlijk ook. Ik zeg niet Over. dat we hier vliegende drones moeten hebben, maar het, het is, het is ja. wel de manier om uh, uh, nou ja, nudging bijvoorbeeld, hè? mensen een bepaalde kant op duwen en zeggen van nou ja, we helpen jou om je gedrag te veranderen in plaats van, nou ja, wederom, traditionele manier van Communiceren, bam, top-down. Dat werkt in Nederland niet. Maar op een moment dat je gewoon zegt... nou ja, we gaan het samen een bepaalde kant op duwen... en die communicatie is op die manier ook logisch... hè? consistent, uh, in plaats van van links naar rechts, ja, dan zorg je ook dat mensen er uiteindelijk aan wennen. En dan verander je gedrag. En dat is gewoon heel belangrijk. Black Friday
1: komt ook heel veel terug in de vragen. Hansen die, uh, die naar jou gaan komen en via onze mailbox binnen zijn gekomen. Wat vind jij daarvan? Een aantal ondernemers die zeggen van, wij horen uiteenlopende verhalen van, ja, je zou het eigenlijk helemaal niet moeten willen vanwege te veel consumenten in je winkel en in die winkelstraat. En aan de andere kant zeggen ook, heel veel ondernemers, ik wil die omzet gewoon nog even binnenhalen.
0: Nou ja, ik, ik zou nu toch echt voor dat laatste kiezen, hè. Ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel, met name ook in die detailhandel, heel veel bedrijven die het lastig hebben. Kijk, de Action en uh, de, de, de bol.com zeg maar, online, die gaan best goed. Maar, zeg maar in de traditionele winkelstraten, om het zo maar te zeggen, is nog heel wat te winnen. Die zijn heel blij met die Black Friday. Uh, en zeker de komende weken met die mondkapjesplichten. Waar hopelijk mensen tegen, nou, die nu misschien twijfelen. Ik ga toch op de fiets stappen of stappen in de bus. Ik ga toch die, uh, die koopjes halen. Dat zal voor die retail heel belangrijk zijn om uh, een beetje redelijk nog het einde van het jaar te halen.
1: Tot slot, laatste vraag en die krijgen we ook van heel veel wat kleinere winkeliers uh, gemaild. Die gaat over de wettelijke betaaltermijn van 60 naar 30 dagen van groot naar klein. Iets wat al heel lang in de lucht uh, hangt, nog voor corona destijds is aangekaart, ook door jullie bij Mona Keizer. En er zijn vrij veel vooral kleinere ondernemers die zich afvragen, wat is daar nu de status van? Gaat dit nog gebeuren?
0: Het gaat gebeuren, want uh, Monarchijs heeft de wetswijziging aangekondigd met brede steun in de Tweede Kamer. Dus het gaat gebeuren. Ik weet even niet op mijn hoofd wat exact de ingangsdatum is, maar dat uh, kan ik nog even, ja. even checken. Maar het gaat, het gaat binnenkort beginnen. Wat hier natuurlijk wel van belang is, dat uiteindelijk we hebben geen betalingstermijn politie hè, in Nederland. Dus uiteindelijk, het staat straks wel in de wet, maar uiteindelijk ben je toch wel afhankelijk van, ja, gaan bedrijven zich er netjes aan houden? Ja. Gaan ze niet de inkoopmacht uh, zeg maar, te veel uh, uh, nou ja, doen gelden. He, ik heb het zelf ook in het verleden meegemaakt. Ik leverden verfkwasten bij een grote doe-het-zelf retailer. En die een op de andere dag zei. Nou, vanaf morgen. He, ze betaalden altijd binnen 30 dagen, 90 dagen, einde maand. Uh, nou, stonden we in één keer met de rug tegen de muur, zeg maar. Dus dat wil je niet meemaken. Dat noem je dan een soort inkoopmacht. Dus daar moeten we echt vanaf. Wij hebben voorgesteld aan Mona om die grote bedrijven actief te laten rapporteren over hun betalingsgedrag. In de jaarrekening. Dat ze echt moeten opschrijven. Oké, okay, hoe we hebben we ons inderdaad aan de wet gehouden en hebben we ons netjes aan die betalingstermijn gehouden. Zodat je in elk geval op die wijze kan checken of ze het ook gedaan hebben. En niet te veel van die inkoopmachten gebruik hebben gemaakt.
1: Ja, overigens is er natuurlijk al een, een initiatief. wat ook door de overheid wordt gesupport. Betaal.nu. Betaalme.nu is de URL. waarbij je kunt zien welke bedrijven zich er hebben
0: aangesloten. en zich daar ook aan houden. Ik zie je wat ja, vertwijfeld kijken. Nou ja, dat is net als een beetje het, met, met die mondkapjesplichten. Dat ja. is weer ja, vrijwillig. En dat is, dat is nou ja, een beetje vriendelijk. En. Uh, je kan er eigenlijk niet zo heel erg veel mee. En je ziet bedrijven melden zich aan en doodleuk houden ze zich dan niet aan de afspraken. Uh, ik, kan, ik zal de naam hier niet noemen, okay. maar ik kan ze zo opnoemen. Juist. Dus dat heeft geen zin. Je moet duidelijk zijn, eenduidig beleid. En ik zeg 30 dagen met de actieve meldingsplicht of rapportageplicht van die grote bedrijven over hun betalingsgedrag. Dan hebben we denk ik kunnen echt een stap voorwaarts zetten. Uh, Maak er ook een beroep op die grote bedrijven, los van die wet. Denk aan al die MKB'ers. Dat is 93% van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is het grootste deel van de banen. Die betalen niet meer dan 90% van alle belastingen in dit land. Dus die hebben we keihard nodig de komende jaren. Dus gedraag je gewoon netjes, met of zonder die wet.
1: Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland van ONL. Dank voor je komst naar de studio in Utrecht en weer op weg naar Den Haag.
0: Ja, om twaalf uur gaan we weer verder met de volgende gesprekken. En het gaat dan vooral weer over dat steunpakket. Want ja, eind volgende week gaan we van het kabinet horen wat ze daarmee gaan doen. Uh, dus we zijn vol spanning en keihard aan het werk om dat de goede kant op te duwen. Succes en we blijven jou en je collega's volgen. Dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer. De week van de ondernemer. Lang leven de ondernemer.